0: Die Frage, wer ist eigentlich unser Kunde, ist ja nicht so doof, denn es ist in der Regel nicht der zu pflegende. Jetzt kann ich sagen, okay, das sind dann vielleicht die pflegenden Angehörigen. wir haben aber festgestellt, dass es ganz oft die Enkel sind. Und dann kommst du wieder zu deinem Thema. Ich google mal schnell. Wir haben bei unseren Posts, und Anzeigen in den sozialen Medien festgestellt, dass ganz viele zwischen 25 und 34 sind, die darauf anspringen, die für ihre Eltern etwas gesehen haben, was die Eltern dann für die Großeltern bei der Pflege einsetzen können. Also das ist ein ganz spannendes Ding. Deswegen glaube ich, sind wir sogar vielleicht irgendwann bei Amazon, MediaMarkt, wo auch immer, bei den ganzen zu Solutions viel besser aufgehoben als im klassischen Sanitätsfachhandel, weil uns da gar keiner vermutet. Und, das muss man auch ganz ehrlich sagen, diese Kanäle sind nicht unbedingt für dieses Produkt pressiert Es gibt tolle Sanitätsfachhäuser, die das auch annehmen, die auch die Chance sehen, sich dort abzusetzen. Aber ich glaube, es ist für uns zielstrebiger, neue Wege zu
1: gehen. Hallo, willkommen zu unserem Healthcare-Podcast von Digitaler Puls. Äh, Luisa und ich haben ein Buch veröffentlicht, wo wir über die Digitalisierung des Gesundheitswesens sprechen. Und wir wollen euch spannende Unternehmen und Unternehmer im digitalen Umfeld, im Gesundheitswesen einmal vorstellen. Und deswegen freue ich mich heute, äh, zwei ganz besondere Brüder äh, hier zu haben, die eine ähm, lange Familiengeschichte mit dem Thema Bett verknüpft. Ähm, Und ähm, ich glaube, ich beginne einfach mit der Frage, ähm, wer seid ihr und was macht ihr? Ja,
2: soll ich mal mal anfangen? Also, mein Name ist Boris Thomas. Äh, Unser beider Großvater hat die Firma mal gegründet, 1935. Äh, Schicksalsschwer war, dass wir 1957 den ersten Lattenrost der Welt gebaut haben, damals auch aus der Idee, Menschen gesünder zu lagern, rückenschmerzfrei zu lagern und der Idee sind wir bis heute treu mit Lattoflex. Und unser Großvater, der Firmengründer, hat dann auch nochmal irgendwann eine, eine zweite großartige Idee gehabt. Das ist nämlich dann die Firma Thomas Hilfen. Und die führt mein Bruder. Und deswegen ist er heute auch dabei, weil das ist natürlich ein Kernthema Gesundheitswesen und Digitalisierung für Thomas Hilfen ist.
0: Ja. ja. Mein ja <lacht> mein, wie mein Bruder schon sagte, mein Name ist Gunnar Thomas, bin mit meiner Schwester und meinem Bruder Geschäftsführer, in der, Gesellschaft der, der Thomas Holding, Brummer Föder und hauptsächlich seit Jahren für die Firma Thomas Hilfen unter anderem zuständig. Thomas Hilfen selber ist einer der führenden Reha-Hersteller weltweit für Pädiatrie, sprich für die Kinderrehabilitation und Geriatrie, sprich für die Erwachsenenrehabilitation. Hauptaugenmerk ist Mobilität und Pflege. Und da sind wir quasi auch schon genau an dem Punkte, den Herr Bruder schon beschrieben hat. Dort ist die Synergie zwischen den Firmen innerhalb der Holding alles rund ums Thema Liegen. Und bei bei Thomas Hilfen ist es hauptsächlich das Thema Pflege, was uns dort seit Jahren antreibt. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, glaube ich, des heutigen Podcastes. Digitalisierung im Gesundheitswesen, Digitalisierung in der Pflege. Das ist eigentlich das, was wir uns in den letzten Jahren so ein bisschen auf die Fahne geschrieben
1: haben. Als jemand, der jetzt neu zum Thema kommt ähm, und ihr stellt euch vor und sagt, naja, das ganze Thema Betten und Liegen. ähm, Dann denkt man ja erstmal, okay, das könnte weiter von Digitalisierung nicht weg sein, als äh, als dieses Thema, wenn man jetzt neu ähm, reingeht und sich das erschießen möchte. Und ich selber bin ja bei der bei der Firma Bevatec im Beirat gewesen, da geht es ja um ähm, das gesamte Patienten Entertainment, wie man am am, am Bett interagiert. Ähm, Da ist mir aufgefallen, dass dieses Thema deutlich vielschichtiger ist, auch von der Digitalisierung betroffen. Ähm, weil ihr ja mit euren Produkten sozusagen direkt am Point of Care seid, also noch direkter als das Bett- und Patientbeziehung, kann ich mir nicht vorstellen. Was sind denn eure Ansätze zur Digitalisierung dieser sozusagen bett äh, patienten
0: Also ich sag mal, das Problem oder vielleicht fange ich dort an, was unser, unsere Überlegung war. Das Thema Digitalisierung ist für Mittelständler ja immer so ein bisschen Fluch und Segen. Fluch, man hat Angst, dass man diese äh, Transformation verpasst, dass man keine Produkte entwickelt, die einen einen Nutzen haben, um sich zukünftig zu behaupten. Der Segen kann natürlich sein, mit einer tollen Idee, mit einem tollen Nutzen, sich ganz neue Märkte zu erschließen. Und das war eigentlich so ein bisschen die Hintergrundidee. Wir haben dann lange überlegt, da wir schon, wie wie mein Bruder schon sagte, weit über 50, 60 Jahre Spezialisten sind in der Herstellung von Matratzen, Betten und Lagerungssystemen. Und wir haben uns einfach mal die Zeit genommen und für zwei Jahre den ganzen Markt analysiert. Die meisten Zahlen sind ja bekannt. Vielleicht, wenn man da einmal drauf schaut, äh, den ganzen Pflegemarkt, das ist ja eigentlich der Markt, der in den nächsten Jahren in Deutschland wahnsinnig boomen wird. Wir haben alleine, wenn wir in Deutschland zurzeit gucken, 3,4 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Davon werden über 75 Prozent nicht in Einrichtungen, sondern zu Hause gepflegt. Das ist ein Markt, der riesig, der explodiert, eine eine Wahnsinnsherausforderung für das Gesundheitssystem komischerweise hat den kaum jemand wirklich im Fokus, die meisten Digitalisierungsprozesse finden stationär statt, sind in Einrichtungen, es geht über Dokumentation, Pflegedaten und dergleichen, aber dieser Riesenmarkt wird ein bisschen außer Acht gelassen und da haben wir eine Chance für uns dran drin gesehen, haben den ganzen Markt weiter analysiert, dass von diesen äh, 3,4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland äh, 2,6 Millionen zu Hause gepflegt werden, davon wird Fast 75 Prozent werden dann von pflegenden Angehörigen äh, sag ich mal, versorgt. Das sind über 4,7 Millionen Angehörige, pflegen zu Hause ihre Familienmitglieder. Die meisten von denen, 66 Prozent, sind selber weit über 65 Jahre, gehen zu Großteilen noch einem Erwerb nach, sind eigentlich komplett überfordert. 70 Prozent einer Studie fühlen sich komplett überlastet mit zunehmendem Grad. Und jetzt kommt Corona noch hinzu, Und macht das Ganze eigentlich noch explosiver. Das war so ein Markt, wo wir sagten, interessant, wenn man sich den erschließen könnte, würde das für uns als klassischer Reha-Hersteller einen ganz neuen Markt eröffnen. Und wir haben uns überlegt, was ist eigentlich die Problematik in der häuslichen Pflege? Was passiert eigentlich, wenn meine Oma, meine Opa, meine Mutter, mein Vater... Pflegebedürftig sind. Ich kann mir ein Altenheim nicht leisten. Ich finde keinen Pflegeplatz. Ich habe ein schlechtes Gewissen, meine Eltern in ein Pflegeheim zu geben oder meine Eltern wollen gar nicht in ein Pflegeheim. Was mache ich denn dann? Und das war so der, der Ursprung der ganzen Idee. Und dann ist man doch relativ dicht auf einmal schlagartig am Bett, an der Matratze, an der ganzen Pflegesituation. Das mal so, um das Ganze zu beschreiben, wie unser Gedankengang war. Und da stoßen wir natürlich auf einen Riesenmarkt, der komischerweise ein bisschen vernachlässigt wird, weil er keine Lobby hat, weil man immer auf Institutionen, Einrichtungen, Pflegeheime, Altenheime, Krankenhäuser, das ist alles in Ordnung, aber das Gros der Pflegebedürftigen
1: findet sich woanders wieder. Und zunehmen. Cool. Also erstmal danke für diese Einblicke, was ich an euch beiden bewundere, auch aus den, den Vorgesprächen zu euren anderen äh, Business-Einheiten. Ich finde, ihr nehmt euch, und das, da würde ich einfach den, den ähm, Anfang mal aufgreifen, wirklich Zeit, diese Märkte zu analysieren und um raufzuschauen. Du meinst, euer Prozess hat zwei Jahre gedauert, wo ihr ja aus sozusagen aus, der, aus dem Gesundheitsmarkt, wo ihr ja schon ein Name seid, schon eine, eine gute Kundengruppe habt, diese neue Art, zu Markt zu erschießen. Wie sind seid ihr denn am Anfang dieses Prozesses dabei losgegangen. Also du hast jetzt gesagt, ihr habt einen großen Markt identifiziert, den es ohne Frage gibt. Das hast du auch sehr schön sozusagen quantifiziert, über Zahlen hergeleitet. Ähm, Was war denn dann der nächste Schritt, um ein Produkt zu finden oder einen Service oder ein Angebot zu finden, um in diesem Markt weiterzumachen? Es ist relativ schwer, weil man sitzt so da und sagt sich, okay, es gibt viele
0: digitale Lösungen heutzutage, die angeboten werden und ich frage mich immer, was ist da denn wirklich für Nutzen hinter? Und wir haben lange analysiert, weil wir schon seit gut 15 Jahren spezielle Pflegematratzen mit einem eigenen Therapiesystem herstellen. Also, wir sind im Pflegemarkt schon zu Hause. Aber die Frage ist ja immer: Was, was für ein Produkt oder was für ein digitales Produkt müsste es sein, damit der Endverbraucher oder der der zu pflegende wirklich einen Nutzen hat?
2: Vielleicht, wenn ich das kurz einhaken darf, Na, du das sagst du. Das ist vielleicht noch mal ganz spannend auch für den, für den Podcast hier weil du vorhin fragtest, welchen Nutzen, oder Gunnar sagt das eben auch, welchen Nutzen hat denn einer davon? Also mal unabhängig von Pflege oder Nichtpflege. Es gibt Tracker. Ich habe hier selber so eine Armbanduhr, die misst irgendwie jede Nacht alles mögliche und Klarphasen an, wie oft ich auf Toilette war und wann ich morgens aufgestanden bin. Die Frage ist natürlich immer, was ist der Nutzen des Ganzen? Also wo findet man einen, einen, einen Nutzenkorridor? ja, Ich weiß, Nils, wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war damals in Köln oder so dass dieses Thema nicht so ganz leicht zu lösen ist, weil du hast recht, Digitalisierung und Bett ist ganz weit auseinander. Ich glaube allerdings, was mein Bruder sagt, ist ganz spannend, sich wirklich mal anzugucken, wo finde ich Nutzenfelder? Und das war immer so mein Haupthemmschuh, weil ich habe gesagt, Digitalisierung als Selbstzweck mit so einem Tracker rumzulaufen, ist ja ganz nett, aber was bringt es mir denn wirklich? So, und, und ich glaube, da kam Thomas Hilfen wirklich ins Spiel zu sagen, ja, aber warte mal, wenn da jetzt so viele Millionen Menschen zu Hause sind, und man muss mal so ein Praxisszenario sich angucken, wie mein Bruder es eben richtig sagte, da sitzt jemand zu Hause und traut sich nicht mal mehr einkaufen zu gehen, weil die zu pflegende Person, die Mutter, der Vater mit Demenz, was auch immer alleine zu Hause ist und vielleicht in der Zeit aus dem Bett fällt oder so etwas. Das ist ja ein akutes Szenario, sage ich jetzt mal so. Und da kann ich ja mit Digitalisierung Nutzen bieten wie ich das noch nie zuvor erreicht hatte. Und ich glaube, das ist das, was Thomas Hilfen dann auch mit Tevo Smart versucht hat, in die Wege zu leiten. Nämlich, wo finde ich Nutzen Dinge, wo jemand sagt, wow, das ist cool, da kann ich mit Digitalisierung wirklich etwas erreichen, was ich so noch nicht erreicht habe. <lacht>
1: Ja, also ihr habt also sozusagen diese diese Marktanalyse gemacht und ihr habt ein Produkt entwickelt, wo ihr die Marktnachfrage. und Gunnar, ich fand deinen Punkt auch sehr interessant, dass das ein vernachlässigter Markt ist, also der nicht so eine große Lobby hat, ähm, aber ein Markt, den wir, glaube ich, also jeder von uns kann, glaube ich, drei oder vier oder fünf Geschichten erzählen, wo Leute mit dieser Pflegesituation quasi dran zerbrochen sind, ähm, diese Situation, wo ihr sagt, ja, da traut sich die Person gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen, nicht mehr einkaufen zu gehen. Ähm, äh, das ist ja eine Geschichte, die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern die passiert jeden Tag in Deutschland. Ne? Und äh, also ihr habt aufgezeigt, es gibt einen großen Markt, es gibt einen ganz konkreten Nutzen und Boris, du hast jetzt schon gesagt, äh, es, es gibt auch ein Produkt, das ihr entwickelt habt. Das müsst ihr jetzt einmal beschreiben, ja. damit wir alle abholen. Ja. Also das ist,
0: das ist vielleicht so das Thema. Wir haben erstmal ganz banal angefangen und haben gesagt, mit was... Was wäre hilfreich gerade? Und da guckt man mal in seine eigene Familie. Angenommen, meine Mutter ist pflegebedürftig, hat leichte Ansätze von Demenz, äh, pflegebedürftig und liegt im Bett. So, jetzt kann ich natürlich, die sagen, die hole ich zu mir ins Haus. Dann kriegt sie ihr eigenes Zimmer und liegt dann da. Was passiert? Ich gucke alle paar Minuten rein. Liegt sie im Bett? Geht es ihr gut? Erstmal die Frage, liegt sie im Bett? Liegt sie nicht im Bett? Hat sie das Bett verlassen? Sitzt sie auf der Bettkante? Da kommt natürlich das Thema Sturzgefahr. Ich sage mal, verlässt eine ältere Frau vielleicht eigenständig ihr Bett, was sie gar nicht machen sollte. Stürzt, Oberschenkel, Halsbruch, man kennt die Geschichte, ist es leider ganz oft ein tragischer Verlauf. Also die Information, liegt mein pflegebedürftiger Familienangehöriger im Bett, ja oder nein, wann hat er sie verlassen, ist ein Thema. Wir haben eine Sensormatte entwickelt mit einer App, das heißt, die lege ich ganz dünn ins Bett einfach rein, Patient drauf. Die wird äh, mit dem Netz verbunden und mit einer speziellen App, mit der Tevo Smart One App, kann ich dann ganz einfach mich einloggen, den Patienten anmelden und sehe, auf meinem Handy in einem Ampelsystem liegt meine äh, Mutter im Bett, hat sie das Bett gerade verlassen, ist sie schon länger weg. Gerade für Patienten mit Demenz, die nachts anfangen zu wandern, ein super spannendes Thema. Diese Matte, sage ich mal, diese Einlage kann aber noch mehr Sie kann auch Feuchtigkeit messen. Das heißt, ich kriege sofort per Ampel, per Signal, per Push-Nachricht eine Information. Ist meine Mutter Inkontinenz, Ist das Bett feucht? Das hört sich im ersten Moment noch nicht ganz so dramatisch an, vielleicht unangenehm. Man muss aber wissen, dass ungefähr 44 Prozent aller Hautkrankheit oder Hauterkrankung, Hautschädigung durch Feuchtigkeit bei älteren Menschen hervorgerufen wird. Gerade das Thema. Die Kubitus hat da oftmals seine Einsch- äh, sein Ursprung neben der mangelnden Bewegung. Das heißt, Feuchtigkeit das gleiche in grün. Ich sehe sofort, liegt meine Mutter feucht im Bett, muss ich sofort Bettlaken wechseln, das, die Sensormatte wechseln. Auch diese Information, super interessant. Ich habe die Möglichkeit, eine Statistik abzurufen, zu sehen, wie hat sich eigentlich der Verlauf in den letzten Wochen, Monaten, Jahren verändert. Kann ich eine Tendenz ablesen? Ich kriege eine Historie automatisch. Das heißt, wann waren in den letzten zwei, drei, vier Wochen welche Meldungen? einer der spannendsten Funktionen, und da sind wir sicherlich die Ersten, und das finde ich eigentlich eine ganz smarte Lösung. Jetzt gehe ich mal davon aus, also ich sitze zu Hause, meine Oma liegt, äh, meine Mutter liegt bei mir im Bett, und ich möchte gerne ins Kino gehen. Jetzt habe ich ein Problem, ich jetzt Gewissen, wer passt auf Mutter auf? Jetzt habe ich das Glück, mein Bruder wohnt auf einer Straßenseite, jetzt könnte ich mein Bruder Boris äh, eben bitten, willst du dich mal eben einloggen, ich könnte ihm eine Einladung per App schicken. In dem Moment wird mein Bruder zum Viewer und kriegt die ganze Ampel, alle Informationen zum Stuhlstand meiner Mutter auf seine App. Das heißt, ich kann mehrere Nachbarn, Familienangehörige einladen, den Status mit zu überwachen, kann diese Pflegeverantwortung übergeben, kann mich sogar abstimmen, kann Familienmitglieder reingucken lassen, damit man sich diese Belastung oder diese Pflege ähm, teilt. Das finde ich eine ganz smarte Geschichte. Genauso kann ich auch mehrere Patienten in der App einloggen. Das heißt, mit verschiedenen System-Sensormatten kann ich unendlich viele Familienmitglieder. Äh, ich hoffe Patienten, nicht. Auch für, <lacht> im schnitt nur zwei. <lacht> für für, für äh, ambulante Pflegedienste ein spannendes Thema. Also ich kann unendlich viele Patienten dort aufnehmen. Das Ganze geht, geht immer noch weiter. Das Ganze ist über eine äh, Ift-Plattform äh, angebunden. Das heißt, If this and that kann ich ja problemlos zum Beispiel Philipp Jung nehmen und sagen, steht meine Mutter nachts auf, geht das Licht an, über Bewegungsmelder kann ich das Ganze steuern. Ganz einfach, das System ist mit Alexa verbunden. Ich kann in der Küche stehen, kann einfach sagen, Alexa, wie geht es Oma? Ich kriege den aktuellen Pflegestatus. Ähm, neu in der Entwicklung, und das kommt zu, noch vor Weihnachten, wir können die Bewegung messen. Das hört sich im ersten Moment ziemlich banal an. Wir unterscheiden dort in Mikro- und Makrobewegung Das heißt, wir können auch dort den Verlauf auf der App sehen, bewegt sich meine Mutter genug im Bett, äh, nimmt es zu, nimmt es ab und diese Makro- und Mikrobewegung, die Einteilung ist wichtig, äh, um das Risiko Dekubitus einschätzen zu können, also das Wundliegen. Bei mangelnder Bewegung entsteht ein äh, Dekubitus und das ist dann wirklich ein echtes Problem, äh, woran auch viele Menschen in Deutschland sterben. Diese Bewegung wiederum wird in eine andere Information eingeführt, Umlagerung, das heißt, in der Regel, wenn man einen pflegebedürftigen äh, Patienten zu Hause hat, der muss alle, man sagt in der Regel zwei Stunden, umgelagert werden, um die Position, um den Druckwechsel ähm, zu verändern, zu minimieren. Das hat natürlich zur Folge, dass alle zwei Stunden ein Familienangehöriger da sein muss, um im Falle von meiner Mutter, an dem Beispiel, sie zu wenden. Die App bietet natürlich jetzt die Möglichkeit, ich kann permanent messen, hat meine Mutter durch Eigenbewegung sich so viel bewegt, dass eine Umlagerung nicht nur tut, läuft ein Countdown äh, anders ab. Das heißt, da kriege ich von der App die Info, du musst nicht in zwei Stunden, sondern vielleicht erst in vier Stunden äh, umlagern. Also auch dort eine Zeitersparnis, ein, ein Nutzen, damit der zu Zufliegende am Ende mehr Zeit und mehr Kapazität für sich hat. Es soll nicht heißen, dass sich die beiden entfremden, aber hier geht es darum, eine optimale Versorgung, eine optimale Pflege zu ermöglichen und, und das ist der große Unterschied, wir haben den äh, Pflegenden im Auge, dort einfach eine Entlastung schaffen, einen Nutzen schaffen, damit auch er mit einem guten Gewissen vielleicht seinen täglichen Dingen nachgehen kann, um jetzt auch gerade in der Corona-Zeit bei äh, Social Distancing doch ganz, ganz dicht dran zu sein. Das finden wir eigentlich eine ganz coole Geschichte, egal wo ich bin auf der Welt, per App bin ich immer dicht an meiner Mutter dran, weil ich weiß, wo ist sie, wie geht's ihr, was ist passiert, wie ist der Verlauf. Und dort wollen wir sicherlich noch mehrere Dinge anbinden, wie Videoüberwachung, Videokommunikation, das entsteht in den nächsten Monaten selbst. Und das ist vielleicht der letzte Satz, und da bin ich auch fertig mit der Bezahlung. Wir haben ein eigenes Patent angemeldet. Wir werden dort die Mathe mit einer aktorik kombinieren. Das heißt zum Beispiel für Patienten, die sich nicht genug bewegen, wird dann unterhalb der Matratze eine aktorik anspringen, eine leichte Stimulation, die die Blutzirkulation fördert, um das Dekubitus-Risiko zu senken. Bewege ich mich zu wenig, fängt die Matratze an, mich eigenständig zu behandeln. Ich sag mal, eine Matratze, die auf Oma aufpasst. Das war so ein bisschen die also,
1: Idee. Oder eben. Also da, da sind wir dann also wieder beim äh, beim Kerngeschäft. Er hatte mich gefragt, wann in den Bogen schlagt sozusagen, das finde ich sehr spannend. Aber jetzt erstmal, ähm, wenn ich das zusammenfassen kann, was ihr was ihr sagt, also ihr seid in diesen, in diesen Ideenfindung gegangen, einen Markt identifiziert und dann habt ihr über klassische ähm, Aspekte der Digitalisierung, nämlich über die Erhebung und Verknüpfung von Daten, wo ihr eine extra Hardware für habt, ein Produkt geschaffen, das in diesem Markt, einen echten Mehrwert liefert und das bringt ja, das, jetzt müsst ihr mir erstmal erlauben, erstmal so fünf Fragen loszuwerden, die ich habe, ähm, um äh, das zu verstehen. Ähm, man hätte ja auch einfach die komplette Hardware auswechseln können und sagen müssen, hier, äh, guck mal, ähm, wenn, wenn Mutti zu dir nach Hause kommt und du musst die ab jetzt pflegen, ähm, kauf dir bitte ein neues Bett von uns, da ist das dann alles integriert. Ihr seid aber den Weg über die Matte gegangen. Ähm, ist das, weil das sonst prohibitiv teuer gewesen, worden, äh, gewesen wäre oder weil man damit jetzt viel schnell Leute erreichen kann? Also, warum habt ihr den, den Umweg gewählt zu sagen, wir machen nicht das ganze Paket, sondern wir machen erstmal eine Komponente und verknüpfen die dann später wieder ähm, mit der Matratze? Was war der Gedanke dahinter? Ja, es, hat, es hat zwei,
0: zwei Ideen. Waren Zum einen muss man ganz nüchtern sagen, dass äh, nur vielleicht 30 Prozent der äh, zu Pflegenden oder der Betroffenen können sich sofort ein neues Bett, eine neue Matratze leisten. Über die heutige Kassenversorgung sind natürlich dort absolute Grenzen gesetzt, weil eben schnell ein neues Bett, eine neue Matratze, wenn Oma kommt auf eigene Kosten, optimale Versorgung, können sich maximal 30% Prozent leisten. Und, das muss man ganz deutlich sagen, unser ganzes Gesundheitssystem ist auf frei verkaufbare Produkte nicht ausgelegt. Das heißt, der Sanitätsfachhandel verkauft heute ungefähr im Durchschnitt seiner Produkte auf Rezepte, nur 2% sind freiverkäuflich. Von daher wissen auch viele Angehörige gar nicht, wo kriege ich mein Bett her, wie geht es, was kann ich machen? Und wir haben uns gesagt, okay, wir machen ein System, wir haben einen Nutzen, den wir für jeden erschwinglich machen. Das muss einfach leicht zu handhaben sein. Das soll auch auf Produkten genutzt werden, die nicht unbedingt aus unserem Hause kommen, wobei wir das natürlich bevorzugen. Aber es ging darum, dass wir einen Nutzen schaffen, und quasi dadurch eine Plattform, eine ja, neue Kundengewinnung erreichen, als wir sie bisher gemacht haben. Und mit diesem Produkt
1: selber auch ein neues Vertriebsnetzwerk Wenn, wenn ich da auch gleich nachhaken kann. Also, du hast es schon angesprochen, die Erstattungsfähigkeit von Produkten ist sehr wichtig. Das, was ihr mit der Matratze anbietet, ist ja nicht nur ein, ein Monitoring, sondern es geht ja auch immer mehr, sogar wenn, wenn, die, wenn die Umlagerung erfolgt oder die Stimulation der Haut erfolgt, schon fast in den Bereich Therapie rein. Ist das auch ein Produkt, das in irgendeiner Form zertifiziert ist, erstattungsfähig ist? Kann ich mir euer Produkt auf Rezept holen oder ist das angeplant oder was ist da der der Ablauf? Nein, nein. das wollen
0: wir nicht, weil wir dann auch eine, eine ganze Menge Auflagen haben und wir versuchen und das ist so ein bisschen auch die Idee, das Produkt direkt an den Endverbraucher zu verkaufen. Wir haben das Problem, dass wir heutzutage eigentlich keinen Vertriebsweg haben, der alte klassische Weg über Sanitätsfachhandel ist für uns nicht gerade zielführend, weil nur ein Bruchteil der Fachhändler, sage ich mal, bereit sind, diese neuen Wege zu gehen. Deren Kerngeschäft, deren Kompetenz liegt ganz klar woanders und wir sahen die Möglichkeit, mit einem Produkt, was deutlich unter 500 Euro liegt, direkt den Endverbraucher anzusprechen, um dann auch Menge und auch ein ganz neues
1: Netzwerk zu erarbeiten. Also, ich muss, ich muss noch einen Kommentar sagen, immer wenn ich äh, mit euch telefoniere, ich wohne ja hier auch sehr ländlich auf dem Dorf, ihr in Bremer auch nicht gerade, äh, zwar sicherlich die Metropole der Region, aber auch nicht eine große Metropole. Und ich finde es immer so lustig, äh, immer wenn ich mit euch äh, in irgendeiner Form kommuniziere, seid ihr die, die sozusagen alle äh, Spitzenaspekte der Digitalisierung immer schon vereint und bedacht habt, nämlich auch, dass ihr das äh, D2, ähm, D2C anbietet. Das ist ein ganz großes Thema von uns, direkt zu Consumer äh, bei den Herstellern zu gehen. Ähm, Da habe ich im im Zuge von Corona bei Thomas Hilfen, habe ich mir auch zum Beispiel diese genähten Masken bestellt auf der der Webseite und gesehen, dass ihr dort auch schon einen zumindest etwas die äh, Endkundenkomponente mit eingebaut habt. Ähm, War Corona für euch auch ein Anstoß, diese D2C-Komponente voranzutreiben und vielleicht auch der Erfolg der Masken? Nein, also die, die Masken, das war
0: mehr oder weniger aus dem Moment heraus, das war eine Idee von Mitarbeitern bei uns aus der Fertigung, aus der Näherei, die, weil das damals ja, sag mal, äh, ja ein, ein Thema war, was jeden mitgenommen hat, und so haben wir gesagt, wir machen es. Das hat einen anderen Grund. Wir sind dabei schon länger für uns den Endverbrauchermarkt zu erobern. Was schwer ist, weil wir natürlich von der historischen äh, von der Historie im Kopf und von allen unseren Partnern weltweit in 43 Ländern in den jeweiligen Gesundheitssystemen verankert sind. Wir sehen aber auch, dass seit Jahren die Gesundheitssysteme immer mehr nach Druck kommen und eigentlich durch die Reglementierung, die dort herrscht, die Innovation auf der Strecke bleibt. Ähm, die ganzen Auflagen, die heute jetzt auch das neue Gesetz, äh, die die MDR, die kommt, die, also für Medizinprodukte, die Gesetzeserlassung, wird immer komplizierter. Zertifikate, alle Auflagen, die man dort erfüllt, ersticken quasi Innovation. Und wir haben dort einfach gesagt, vielleicht ist das für uns, lass uns eine aus der Not eine Tugend machen. Wir gehen neue Wege. Der Markt ist riesig. Das ist ein riesig wachsender Markt. Das Gesundheitssystem geht in die Knie und wir haben gesagt, dann lass uns doch versuchen, jetzt im Zuge der Digitalisierung auf zu neuen Märkten. Das war so die Idee. Das ist weit vor Corona entstanden. Wir quälen uns damit eigentlich schon seit mehreren Jahren, aber wir sind jetzt soweit, ein Produkt zu haben, wo wir sagen, ja, das hat einen wirklichen Nutzen. Wir haben auch ein Produkt, was der Laie A versteht, was er sofort beziehen kann auf den einfachsten Wege und es hat innerhalb von zwei Minuten einen absoluten Nutzen für ihn. Das haben wir bisher so in der Form noch
2: nicht gehabt. Vielleicht, vielleicht mal ganz kurz, wenn ich noch einhaken darf, das wollte ich eben noch mal so anmerken. Ich glaube, die Schwierigkeit hast du auch ganz gut dargestellt. Das Problem ist ja manchmal, man merkt das ja so in Talkshow-Runden und da hast du ja auch so deine Erfahrungen mitgemacht, was Politik und so in Talkshows manchmal von sich gibt. Und wir wohnen ja auf dem Lande, ne? also Digitalisierung und alleine sowas wie Internetversorgung ist dann manchmal ein Problem in Deutschland. Also es gibt, ein, das ist, merkt man hier jetzt auch, Theoretisch ist der Bedarf riesig, theoretisch ist der Nutzen sehr, sehr groß, jetzt aber den optimalen Weg zu finden, Menschen davon zu überzeugen, gerade in diesem Gesundheitssystem und sagen wir mal, wir haben ja Menschen auch beigebracht über Jahrzehnte, dass die Kasse alles zahlt und wenn die Kasse es nicht zahlt, brauche ich das vielleicht ja auch gar nicht. so und, und ich glaube, da jetzt einen Hebel zu finden, dieses wirklich fantastische Produkt, ohne Wenn und Aber, mit einem riesigen Nutzen, Gonner hat sie ja eben dargestellt, ähm, dafür jetzt auch den Markt neu zu entwickeln, das ist im Moment unsere Hauptaufgabe hier aus Würde. Und Aber das ist die Schwierigkeit bei meiner Meinung Ich Zeit. möchte vielleicht nur einen draufsetzen, weil ich glaube, Nils, dann weißt du auch, warum wir das so mit Gewalt
0: nach vorne treiben. Dieses Produkt wird es nie auf Rezept geben. Das ist auch in Ordnung, weil es in dem Sinne ja kein, kein Hilfsmittel ist für die Patienten selber. Was aber spannend ist in der App, und deswegen ist die App mehr als nur ein monitoring dort ist eine ganze Datenbank hinterlegt. Nicht nur, dass der Fliegende dort eine Fülle von Informationen mit aus verschiedenen Bereichen, von verschiedenen Institutionen bereitgestellt, Ernährung, Dikobitus, Inkontinenz, Krankheitsbilder, alles, was da ist, sondern dort ist auch angedockt eine Plattform, dass ich sage, ich brauche Essen zu Hause, Essen auf Rädern, wo kann ich ordern? Auf dieser App findet man dann die Anbieter in seiner Region, wo man direkt bestellen kann. Ich brauche Verbrauchsmaterialien, ich brauche Windeln, wo bestelle ich die? Knopfdruck ist dort gleich ein Shop angebunden oder das Sanitätshaus direkt vor Ort, was dann die Ware liefert. Ich brauche Hilfsmittel, ich brauche eine Badewannenhalterung, ich brauche einen Rollator, dort finde ich in der App quasi alles, wo ich sage, ich habe ein Problem und wo kriege ich ein Produkt gut, schnell, das kann dann auch wieder über Rezeptabrechnung eventuell passieren oder eben zu einem interessanten Preis für Endverbraucherbedingungen. Und das ist so die Idee eigentlich. Also um da
1: einzuhaken, ihr ähm, macht es also ganz interessant, ihr wendet euch dann im, im D2C-Modus an einen direkten Kaufentscheider, was ja gar nicht die Person ist, der sozusagen Pflege angedeiht, sondern die Person, die in einer emotionalen Ausnahmesituation damit konfrontiert wird, Produkte, Services und Aspekte einzukaufen, über die kein Mensch nachgedacht hat, bevor es nicht zu einem äh, wahrscheinlich drastischen, ähm, äh, also Oma hat irgendwie äh, auf dem Herd was angezündet oder einen Schlaganfall oder irgendwas. Also da sind dann immer Sachen, wo man die emotionale Komponente nicht ausblenden darf, aber wo auf einmal ein Konsument eigentlich massiven Beratungsbedarf hat, aber auch Produktbedarf hat, um das abzubilden. Und da wollt ihr, also ist sozusagen diese das Produkt, das ihr jetzt habt, erstmal nur ein, ähm, ähm, ich würde sagen, äh, trojanisches Pferd ähm, in, die, äh, in diese Beziehung, wie ein Konsument eigentlich damit umgeht, eine ganz neue Art von Produktkategorie für sich entdecken zu müssen. Ähm, ja, aber ich meine im Prinzip eine Plattform. Also im
2: Prinzip am Ende ist es ja nichts weiter wie eine Plattform mit mit diversen Algorithmen hinterlegt, wenn man sich es genau anguckt. Das heißt, wir haben eine 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 Plattformmöglichkeit, eine Tür zu öffnen äh, in einer Kommunikation mit einem Konsumenten in einer ganz speziellen Nutzenstruktur, wenn man so will. Und äh, in dieser Nutzenstruktur dort klinken wir uns rein. Ja, klar, mit dieser App und dieser Matte, aber eigentlich ist da die Idee natürlich immer hinter gewesen, zu sagen, was fangen wir denn jetzt an mit diesen ganzen Daten? Was machen wir denn mit dem Algorithmus dahinter? Welche Chancen geben sich da auch für den Nutzer? Ganz ehrlich, weil, mal ehrlich, da kommt man plötzlich in so eine Pflegesituation. und Jetzt hat man eben, wie mein Bruder eben so richtig sagt, zu so fragen wie, jetzt brauche ich Windeln, wo kriege ich die denn jetzt eigentlich? Jetzt brauche ich vielleicht irgendwelche anderen Hilfsmittel, wo kriege ich die? Gut, bei der Matratze sind wir immer die richtigen Ansprechpartner, aber... Wo kriege ich alles andere her, was ich sonst so drumherum brauche? Und das bietet natürlich schon eher eine Möglichkeit jetzt nicht, ich sage es mal, ein Geschäftsmodell aufzubauen, um, um Sensormatten zu verkaufen, also die Hardware, sondern eigentlich geht es ja eher darum zu sagen, wie schaffe ich hier eine neue Art von Kommunikationsplattform, auf der ich alle möglichen Dienste einbinden kann. Weil das ist super spannend.
0: Also ich würde gerne nochmal eben das Wort Trojanisches Pferd aufgreifen, damit das nicht... Nicht, in im, nicht im Negativen,
1: ist. sondern im Endeffekt eine, eine, also die Idee eines einer Plattform, ja. das möchte ich damit sagen.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist wichtig, damit man das auch richtig versteht. Was passiert denn? Ich sitz, Mir geht's gut, auf einmal kriegt meine Mutter einen Schlaganfall. Äh, in der Regel kann ich Sanitätshaus und Sanitärhaus nicht auseinanderhalten als Endverbraucher. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Das ist der Fakt. Das Sanitätshaus ist ja das, wo es irgendwie was komisches gibt, was ich nicht brauche. Also sitze ich auf einmal da und habe ein Problem. Und wohin jetzt? Möchte ich ganz deutlich auch eine Lanze für die Sanitätshäuser brechen. Wir haben in Deutschland sensationelle Sanitätshäuser, weltweit mit die besten. Das ist gar nicht die Frage. Aber unsere Struktur über die Rezepte, über die Krankenkasse, unser Gesundheitssystem ist dort veraltet. Das heißt, ich habe doch das Interesse, in irgendeiner Form ein gutes Produkt, Und das muss ja nicht immer über die Kasse laufen, über die Rezepte. Ich kann es ja auch selber kaufen, wenn es gut ist, wenn es innovativ ist, wenn es mir mehr Nutzen bringt. Aber wie komme ich daran? Wie geht es? Wir bieten dort eine Kommunikation, die durchaus auch von dem Fachhandel genutzt werden kann und genutzt werden soll. Also wir können dort auch Sanitätshäuser vor Ort andocken. Aber wir versuchen einfach anders in die Kommunikation einzutreten. Und da sehen wir einen Riesenbedarf. Wir merken das immer mehr
1: in der Analyse des Marktes und in den Gesprächen. Die pflegenden Angehörigen sind einfach aufgestellt. Sie habt ja wahrscheinlich auch, auch eine Kundengruppe, die noch jetzt auch ein anderes ein ganz anderes Verhalten an den Tag legt. Also das Erste, was ich machen würde in so einer Situation, ist ja auch, dass ich googeln würde. Also ich würde eine, schon einen, einen digitalen Kanal nehmen, um das aufzuklären. Und ja, aber Nils, Nils, wichtig ist aber, das, ist, das bin ich ja bei dir. Wir müssen aber realisieren,
0: dass der Großteil, 66 Prozent der Pflegenden heutzutage, 60 und weit drüber hinweg sind, 65, 70, 80 denen ist das noch etwas fremd, sage ich mal vorsichtig, dieses Ganze gegoogelt sich durch, die haben auch andere Sorgen. Wir reden mit, die unsere Eltern pflegen quasi unsere Großeltern, das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Aber das sind ja nicht immer nur 25-jährige Teenies, die bei ihm schnell Oma pflegen, sondern wir reden hier über eine Generation, die selber eigentlich schon hilfsbedürftig ist und steht ganz oft ähm, in dem Konflikt, ihre noch älteren Eltern zu pflegen und dann ist es nicht ganz so leicht, den immer zu sagen, könnt ihr ja googeln, könnt ihr machen. Wir wollten es einfach einfacher machen, zugänglicher machen und auch deutlich leichter, damit die Pflege zu Hause
1: einfach qualitativ besser wird und entspannter für jeden Familienangehörigen. Das ist der Genau, Punkt. also wir, wir, wir kommen langsam zum Ende. Ich finde die, die Punkte, die ihr angesprochen habt, nämlich eine ähm, konzentrierte Idee, wie kann ich den. Ähm, Gesundheitsmarkt eigentlich verändern, für die Menschen ein wesentlich besseres Produkt schaffen durch die Verknüpfung von Hardware, Software, Datenanalyse, ähm, eben auch noch D2C-Vertrieb, also ihr seid sozusagen ein, ein, ein Eldorado für, ähm, für Schlagwörter, wie ihr das gemacht habt, wie ihr das umgesetzt habt, also das ähm, finde ich erst noch mal einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ich würde gerne eine ähm, Besonderheit des deutschen Gesundheitssystems und vor allem auch des deutschen Gesundheitskunden noch einmal aufgreifen, die ihr schon erwähnt habt und da noch mal ein bisschen Schlaggericht drauflegen und das ist für Vielen die Wahrnehmung der Deutschen, dass man das Gesundheits im Endeffekt nichts kosten darf. Also das, was nicht von der Kasse bezahlt wird, das gibt's nicht. Das ist ja so ähnlich, so ein bisschen wie mit Bildung, ja, wo auch viele Leute über die Deutschen ein bisschen lächeln, wo Deutsche sagen, ja gut, die Schule und Unis müssen umsonst sein. Ähm, da würden viele Amerikaner ganz schön staunen, wenn man, wenn man das eigentlich denkt, ähm, dass das eine, eine logische Forderung sein sollte. Ähm, wenn ihr jetzt rausgeht und sagt in den Markt, wir haben ein Produkt, das macht Sinn, wir haben ein Produkt, das den ähm, pflegenden Angehörigen wirklich viel helfen wird, natürlich auch dem, dem die Pflege sozusagen äh, angebracht wird, ein besseres Service-Level gibt sozusagen, wie bildet ihr den Menschen aus, diese Zahlungsbereitschaft zu schaffen? Weil ihr müsst denen ja erstmal zeigen, guck mal, es gibt so einen Kanal und ihr bezahlt das selber, aber der Vorteil, den ihr habt, die Freiheit, die ihr euch damit erkauft sozusagen, die ist viel höher. Und ich finde, das ist ja wahrscheinlich ein sehr schwieriges Argument, wie ihr das rüberkriegt, weil ihr redet ja erstmal über eine Sache, die so, also erstmal nicht so viel emotional Emotionale Sachen weg, wie eine, also eine, eine Unterlage äh, in einem Bett und so. Das ist ein technisches Produkt. Da denken wir erstmal, was soll das eigentlich? Und gleichzeitig müsst ihr diese deutschen Angewohnheiten ähm, erstmal aufbrechen. Was sind da eure Maßnahmen zur Überzeugung?
2: Vielleicht, vielleicht von meiner Seite auch nur so ein bisschen aus der Latteflex-Perspektive, weil wir sind da auch immer sehr nah dran an dieser Fragestellung. Es gibt immer wieder Leute, die sagen: Mensch, Latteflex ist so toll und ihr macht ja diese Studien und dann schmerzfreie Schlafen kann das nicht mal die Kasse bezahlen. so ähm, Und man sieht das auch, man muss sich ja nochmal bei den Fitnessstudios umhören. Es gibt ja viele Fitnessstudios, die kooperieren mit Krankenkassen. Und das finde ich aber so ein, so ein bezeichnendes Beispiel. Wenn man mit Fitnessstudio-Betreibern spricht, dann wissen die eins, diese Kooperation mit den Krankenkassen ist ganz toll. Da bezahlen dann Krankenkassen ihren, ihren äh, Mitgliedern zehn Stunden Fitnessstudio oder einen Monat oder irgendeinen Kurs oder was auch immer. Der wird dann auch genommen, solange bis die Kasse sagt, so nun ist aber gut mitbezahlen. Und dann ist das Fitnessstudio, wird verlassen. So, und da muss man einfach sagen, Da hast du gut charakterisiert. Das sieht man überall, diese Effekte. Also solange die Kasse zahlt, ist jeder an Bord. Und, und, und Thomas Hilfen hat da auch eine sehr leidvolle Geschichte teilweise gehabt, weiß ich. Ähm, weil es gibt immer wieder Produkte, die sind sensationell. Also ich weiß, ich hatte mal irgendwann so ein Bänder das vor vielen Jahren beim Basketball mir zugezogen. Und da gab es bei Thomas Hilfen eine eine ganz tolle Krücke, die hatte so Gasfedern drin und ich war einfach sensationell als Krücke, hatte aber keine Kassenzulassung. Und da habe ich dann irgendwann mal meinen Bruder gehört, nee, die musste eingestellt werden, weil es eigentlich, es war nicht möglich, die unterzubringen im Markt, weil alle sagten, ach nee, da nehme ich lieber das Ding von der Kasse, kriege ich umsonst und passt. Und deswegen, ich glaube schon, vielleicht kann Gunnar da ein bisschen mehr dazu sagen, aber es ist schon marketingmäßig sehr schwierig, weil wir hier mit sehr alten Glaubenssätzen und sehr alten Überzeugungsstrukturen Arbeiten müssen. Das ist richtig. richtig also,
0: die, das ist absolut richtig. Die Problematik, die wir haben, und vielleicht nochmal einmal zur Matte selber, das ist keine Zusatzmatte. Diese Hightech-Sensormatte ist so gestaltet, dass sie das traditionelle Stecklagen, also gegen Inkontinenz, ersetzt. Das heißt, das ist eine Inkontinenzmatte, die man sowieso braucht, wo Sensoren eingenäht sind, hauptdünner. Das Produkt ist also somit nicht noch Add-on, sondern es wird eh benötigt in der Form. Die Bereitschaft, dass wenn jemand sagt, hey, habt ihr sowas, kann ich auf meinem Handy sehen, wie es Mutter geht, kann ich nachts alarmiert werden, bekomme ich Push-Nachrichten, was soll das kosten und wir kommen mit einem Preis, der weit unter 500 liegt, dann sagen alle, her damit, super Idee. Die Bereitschaft und die Not ist so groß, sobald der Preis akzeptabel ist und wir schätzen den irgendwo, zwischen 300 und 400 Euro momentan ein, die Einführungsphase liegt bei 2,99, sind die Leute bereit zu sagen, her damit, super Idee. Das, was dann kommt, und das ist unsere, unser eigentliches Problem, wie kommen wir auf Drehzahl, wie finden wir einen Zugang zum, äh, zur breiten Kundenschicht, wie kommunizieren wir, wie kommt diese Idee zum Endverbraucher, Da sind wir dabei, das aufzubauen. Das ist das eigentliche Problem. Das Problem oder das Thema Digitalisierung, Tevo Smart, ist weniger ein Produktthema, ist mehr ein Marketing-Kommunikationsthema. Wie erreiche ich meine Kunden? Wie bringe ich auf welchem Wege den Nutzen rüber? Und das gerade noch in einer Zeit, wo es keine Messen, keine Veranstaltungen, kein gar nichts gibt. Wo finde ich Netzwerke und wo finde ich Partner? die die Idee spannend finden und das Produkt mit uns gemeinsam weltweit vertreiben wollen. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, denn wir müssen dann switchen Switch hinbekommen, dass Leute sagen, ah super, Nutzen top, steht im Verhältnis zu einem guten Preis, habe ich sofort was von, gebe ich Geld aus. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Es ist mehr ein Marketingproblem und ein Marketingthema. Und das gerade für uns, die traditionell, ich sage mal 50, 60 Jahre lang in der alten Reha-Welt unterwegs waren, müssen sich jetzt neue... Zielmärkte erschließen. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe und die Herausforderung äh, in, in diesen nächsten Monaten.
1: Ich finde das ähm, äh, mega spannend, dass du das sagst. Ähm, ich ich habe sozusagen, äh, ich, ich würde das Bett, äh, Brett, das ihr bohren müsst, sogar noch ein bisschen dicker machen. Und zwar, ähm, ich hatte jetzt ähm, äh, anekdotisch, ich habe ja selber kleine Kinder, wollte Grippeimpfstoff haben. Überall war der Grippeimpfstoff weg. Und dann habe ich, hab ich Telef- wirklich auf Apotheken ab Telefonie gesagt, hier haben sie noch Grippeimpfstoff. Und dann meinte die eine, ja, haben wir, das ist aber der Nasenimpfstoff. Und dann meinte ich, wie was meinen Sie denn? Äh, ja, äh, das ist keine Spritze, sondern die Nase. Und ich meinte, wunderbar, mein Fünfjähriger wird das auf jeden Fall erstmal besser für einen Nasentropfen kriegen, als eine Spritze. Und dann meinte sie, ja, das wird aber nicht von der Kasse erstattet. Deswegen ist das ähm, ist das nicht ähm, nicht üblich in Deutschland. Dann hab habe ich es erstmal gegoogelt und in England werden damit Massenimpfungen durchgeführt, also ein ganz gebräuchliches Produkt. Und... Ähm, da, was ich daran interessant fand, war, es ist ja ein offensichtlicher Mehrwert, kleinen Kindern keine Nadel in den Arm zu rammen, sondern denen einfach ein bisschen Nasentropfen zu geben. Meine Kinder waren völlig perplex, wie einfach und schnell das ging, aber ich musste erstmal eine Reihe von Apotheken abrufen, weil ich wusste über dieses Produkt gar nicht Bescheid und die haben mir das gar nicht genannt weil sie im Endeffekt nicht davon ausgegangen sind, dass es überhaupt eine Bereitschaft gibt, selber zu bezahlen. Also der der Handel an sich hat mir gar nicht die Möglichkeit gegeben, dieses Produkt zu finden, weil was weiß ich, wie Impfstoffe verabreicht werden. ja. Ähm, und ähm, erst als jemand, das zufällig eingefallen ist, zu sagen, ach Mensch, Sie können das auch irgendwie, wenn Sie wollen, selber bezahlen, dann kriegen Sie die Impfstoffe sofort. Ähm, was ja, also wenn wir jetzt, ein bisschen theatralisch, sein will, lebensrettend ist, ja? dann ist, ist man ja sozusagen in einer Situation, man muss den Markt erstmal ausbilden, aber auch alle anderen Marktteilnehmer ausbilden, dass die erstmal daran denken, dass der Endkunde vielleicht eine Zahlungsbereitschaft hätte und das ist ja eigentlich eine relativ direkte Frage, du gehst hier mal hin, der pflegt und sagt, würdest du gerne ins Kino gehen? Ja, nein, dann gibt es hier ein Produkt, dann kannst du das einwerten, wie teuer das ist, kaufst du das, aber da, das ist ja nicht so wie im normalen Marketing, wo ich ein, eine relativ kurze Kaufentscheidung herbeiführen muss, sondern ihr müsst ja diese Market Education Machen, Also Leute ausbilden darin, ja. überhaupt diesen Gedanken haben ja. zu dürfen. Wie seht ihr das? Jetzt ja, aber, aber ich glaube, ähm, ja, haben wir auch lange
0: überlegt. Ich persönlich halte es für fast aussichtslos in meinem Leben noch zu erleben, dass der Gesundheitsmarkt sich so doll ändert. Ich glaube, es ist sinnvoller, sich Kanäle zu suchen, wo der Endverbraucher das eigentlich kennt und erwartet. Ich sage mal ganz stumpf, vielleicht der Möbelhandel. Vielleicht gibt es ganz andere Bereiche. Vielleicht ist es der Mediamarkt, wo Leute auch nach, ich sage mal, Smart Home Solutions suchen, wo man einfach sagt, ja klar, muss ich das alleine kommen. Ich komme gar nicht in die Diskussion. Ich glaube, heute das Gesundheitswesen, in den nächsten zehn Jahren mit einer kleinen Idee aus Brümmerföhle zu revolutionieren, boah, das ist, glaube ich, ambitioniert. Ich glaube, es ist sinnvoller zu sagen, wo sind die richtigen Kanäle, wo sind die Endverbraucher, die bereits sind sagen, geile Lösung, cooles Produkt, Preis ist absolut in Ordnung, im Verhältnis zum Nutzen. Her damit. Ich glaube, wir fahren besser, wenn wir uns neue Absatzkanäle suchen zum Endverbraucher, als dass wir anfangen. Da muss ich ja gleich,
1: ähm, äh, gleich unterbrechen. Als alter Amazon-Fanboy ähm, ist in eurer Produktion auf Amazon ja, zu finden.
2: Ja, ja. <lacht> ja oder auch da, immer. Ja, ja, da, da, da. Das ist so. aber, ich glaube, der, der Punkt ist schon sehr wichtig, auch vielleicht für den Podcast nochmal. Ich glaube, das klingt immer so leicht von außen. Man sagt, ja, aber wenn das einen Nutzen hat, müsste das doch im Gesundheitswesen ganz toll sein. Also da sind strukturelle Dinge, da haben sich schon ganze Gesundheitsminister die Zähne dran ausgebissen. Das ist ja nicht so eine leichte Sache. Und ich weiß immer noch genau, ich kann so ein Beispiel, wie du es ihm erzählt hast, kenne ich auch. Ich habe mal irgendwann vor Jahren, habe ich gesagt, willst du mal meinen, ich wollte mal meinen Vitamin D-Spiegel im Blut messen lassen. So. Und dann bin ich zum Arztin, hier so beim Hausarzt, habe gesagt, ja, ich will mal eben wieder, ja, wozu? Ich sage, will ich nur wissen, ja, kostet aber extra, das ist nicht in der Kassenleistung drin. Ich habe also, ich glaube, ich habe zehn Minuten mit dem debattiert. Ich habe immer ein Bargeld auf den Tisch gelegt. Ich hab gesagt, ich bezahle das ja auch, zapf mir eigentlich nur Blut ab und ich will das ja. Und nee, das wäre aber nicht in der Kasse. Und ob ich das wüsste und das müsste ich selber bezahlen. Am Ende kam raus, das kostet 25 Euro. Habe ich gesagt, ja, hier sind 25 Euro, bitte messe jetzt endlich meinen Vitamin D-Spiegel. Das sind strukturelle Dinge, muss man ganz und, klar sagen. Und ich ein Punkt, Nils, und der ist spannend, da sind wir
0: gerade dran. Unsere ersten Erfahrungen, wir haben das Produkt jetzt ja, vor drei Wochen angefangen, den Markt einzuführen. Die Frage, wer ist eigentlich unser Kunde, ist ja nicht so doof, denn es ist in der Regel nicht der zu Pflegende. Jetzt kann ich sagen, okay, das sind dann vielleicht die pflegenden Angehörigen. Wir haben aber festgestellt, dass es ganz oft die Enkel sind und dann kommst du wieder zu deinem Thema. Ich google mal schnell. Wir haben bei unseren äh, Posts. Und Anzeigen in den sozialen Medien festgestellt, dass ganz viele zwischen 25 und 34 sind, die darauf anspringen, die für ihre Eltern etwas gesehen haben, was die Eltern dann für die Großeltern bei der Pflege einsetzen können. Also das ist ein ganz spannendes Ding. Deswegen glaube ich, sind wir sogar vielleicht irgendwann bei Amazon, Mediamarkt, wo auch immer, bei den ganzen Smart Home Solutions viel besser aufgehoben als im klassischen Sanitätsfachhandel, weil uns da gar keiner vermutet, und, das muss man auch ganz ehrlich sagen, diese Kanäle sind nicht unbedingt für dieses Produkt präzise. Es gibt tolle Sanitätsfachhäuser, die das auch annehmen, die auch die Chance sehen, sich dort abzusetzen, aber ich glaube, es ist für uns zielstrebiger,
1: neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz toller Schlusssatz zu unserem äh, Podcast, neue Wege zu gehen. Ich habe mich super auf dieses Gespräch geführt, äh, gefreut, denn ich, äh, ich wusste, wenn ich mit euch beiden spreche, ähm, dann hat das A Hand und Fuß und es ist auf jeden Fall cutting edge. Ähm, ich glaube, ihr habt ein, äh, ein, ein tolles Ziel. Ähm, wie gesagt, viele Punkte, die wir im Buch aufgreifen, die Emanzipation des Kunden, die Eigenentscheidung, die dann auch fairerweise mit selber bezahlen zu tun hat, mit ähm, Produkten, die den Alltag verbessern aber auch in der Markteinführung sicherlich schwer sind durch die Besonderheiten, liebevoll gesagt, des deutschen Gesundheitssystems. Für all das habt ihr viele Anschlüsse gegeben, viele Gedanken gegeben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich wünsche euch bei der Einführung eures Produktes, bei der Ansprache von Konsumenten ganz viel Glück, ganz viel Spaß und ich bin sicher, das wird wie immer bei euch eigentlich ein ganz schön cooler Erfolg. Deswegen vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, wir ja, danken dir. Dankeschön. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Hat Was Spaß. Gemacht.